0: 欢迎来到 Q Talk 的教育小声说板块，我是安琪。大家好，我是小峰。啊、呃，转眼这疫情从二零二零年的年初到现在已经一年半多了，嗯、大家从一开始的恐慌到适应了现在的这种生活方式，然后企业也都改变了自己的运营模式，学校呢也是把自己的那个传统教学和在线教学也开始相结合。我就觉得这个席卷全球的这个新冠吧，一下子就扭转了整个世界的进度，然后也让很多家庭的留学决策产生了质的影响。中国留学资讯在线发布《中国留学市场2020年盘点与2021年展望》中分析，啊、呃，出于安全因素的考虑 ，2020 年的低龄留学下降。就非常明显。然后本科和硕士的留学虽然没有受到明显的影响，但是大部分学生也推迟了这个留学的计划。今天我就跟小峰来聊一聊，就是后后疫情时代留学还是留守的这个题目。嗯
1: ，对，呃，因为我们 QED 一直是深耕这个英国留学的，所以对英国的这个数据相对比较了解。大家也知道，是从二零一九年开始，由于这个地缘政治的原因啊，托特朗普的福啊，英国首次超过了美国，成为这个中国留学生的首选目的地。这个美国长期是站在首选目的地的这个 top one 的，很几十年了。这一九年呢，是第一次英国超过了。而且英国留学的一个很大的特点就是低龄留学的比例特别高。就是孩子一般中学啊，或者小学就过来了，甚至有的就是小学、幼儿园就过来了。嗯，所以目前看这个趋势一直也是延续的。二零二零年还是说英国超过了这个美国，因为毕竟政治大环境还没有发生这个本质的变化。但是这次全球疫情之后啊，西方政府的一些应对的方式，尤其是他们的这个应对逻辑啊。让确实让很多已经留学或者正在考虑留学的家长非常的揪心，也非常的不解。所以已经有很多家长就跟我说，我们<对>、嗯、暂时孩子先不去了，虽然已经考虑了很久了，说暂时先不去，看看再说。因为毕竟孩子这种情况下在身边是最保险的。因为我们也听过很多这个关于包机回国的新闻啊，确实家长是非常紧张的
0: 。对，而且我觉得就是像在咱们属于亚洲国家嘛，对亚洲国家其实像对英国政府这种全体免疫的这种政<对>这种观念特别的不理解，然后就很恐慌。<对>所以其实呢，有一个报道就是说疫情之后香港大学的一个调查哈，就是说让大家选择留学的目的地，然后最受欢迎的前五名。其中有三个都是东亚的，日本、香港和台湾，然后其次是英国和美国，然后这就看出来，其实家长和学生在疫情的冲击以后，其实更倾向于选择离家近的地方，这样你往回跑也跑的也容易跑一些吧，也好买机票。对。<笑><笑>然后就是，虽然说就是因为像像因为你在新加坡嘛，然后我现在是在英国，就咱们都是在海外。其实，因为我们尤其通过疫情吧，就其实可以非常清晰的看到，我们国家的这个国力是日益强大的。然后，嗯，就是大家觉得，就是我们就算现在是封闭，没有什么太多的这种往来的话，其实中国靠自己的国力也是完全没有问题的。然后势必的话，就会让。以后各种各样的机会吧，就会更集中在中国，嗯，所以也就是说，中国其实有更大的舞台、更大的市场。那这个时代和我们当时决定留学的时代是完全不一样的状况了。对。你看
1: 那个二十年前、三十年前那时候，什么北京人在纽约，什么上海人在东京，那个时候有很多这种的电视剧啊、嗯、文学作品啊。对。就那个时候，人留学还是那种叫师师以长，计，以知疑吧，就是我要去学你们的先进的东西。对。可是现在呢，可能很多更先进的东西是在国内的。然后呢，而且不管是中国还是西方，其实大家都会默默地承认说，世界的未来是在中国。那孩子将来在中国也会有更多的机会。那家长就会想说，那我为什么？还要把孩子兜兜转转的还要送出去呢。既然他兜兜转转，将来还是会回来，那你看我送出去，我我们以英国为例，英国现在是十二岁以前是允许家长陪读的，可是十二岁以后呢，就家长这个陪读签就没有了。嗯、所以呢，如果你家长选择陪读，那就面临着，因为只有一方家长允许陪读，<对>就面临两个家长之间要分开，家庭就要分开了。<对>但如果你不去陪读，你跟孩子分开，那你更要。饱受这个对，饱受这个思念的这个煎熬，所以家长确实是很矛盾的。那么这个问题，我是这么看哈，就是我也是一个家长，我们在作为家长在做孩子要不要出去留学的这个决策之前，我觉得我们先要自己坐下来，找一个特别安静的角落，就是仔仔细细的想一想。我想让我的孩子去留学，到底是为了什么？尤其是对低龄留学啊，因为孩子在这时候是没有决策的能力的。那你做这个决策的，你的目的到底是什么？那你是为了说暂时躲开国内那种特别特别内卷的教育环境啊，躲开国内的一些所谓的这个孩子承受不了的压力呢？还是说希望孩子将来就是说精力能够更多元化一些？还是希望孩子将来的那个 CV 写得更加的漂亮，他的那个 education background 那那一栏会更更多的这个不同的国家、不同的学校，还是有其他更多的各种的原因呢？我觉得大家先想一想，也可以自己写下来，我到底是为了什么？嗯，那从我个人来讲，因为我自己的孩子现在其实也是一个小留学生的这么一个状态啊，我从我的经历以及我孩子的变化来看呢。我觉得留学这件事儿本身就是一个过程重于结果的事情，就是我们不要太过重的去看你留完学之后的结果是什么，而是要看孩子在留学当中留下来了什么，就是他这个过程当中他获得了什么。其实留学留的不是说你最后 LinkedIn 上了那一点点的学校啊教育经历，更主要的是这个孩子他真的沉浸到不同的国家和不同的文化当中之后。他的那种变化和他获得那种，我们其实直来讲，就是他有一种底气在。这个你也留过学，你就是十几年前对吧
0: ？不、嗯、要抱露我的年龄、这个，肯定有很多的感受。<笑><笑>对对对，我我我感受也挺深的，因为我我不是低龄嘛，我是硕士时候来英国读书。嗯，因为当时大家都说嘛，嗯、就是说去一个新的国家都会有所谓的 culture shock， 就是文化冲击，但是。因为我当时是大学的时候，就十八岁的时候就离开了家去广州读书，所以去从北京到广州，其实对我来讲是一个非常非常大的 culture shock， 给我冲击了一两年。我觉得这个文化的差别就非常的明显。然后，所以到了英国读硕士的时候，其实我当时就没有感觉到任何的文化冲击。就觉得是非常自然而然的就融入了，由于可能是因为一开始的一个锻炼吧，就你会更开放性的接受不同的文化的不同，然后你会更就是 open， 所以可能那个时候你当时在来英国读书，啊、你就会觉得非常自然而然，什么就很很简单就可以呃就直接融入这个当地的生活，然后因为。我因为我大学学的是就英语新闻嘛，然后就就是都是因为英语专业的，嗯、就也要考什么专八什么的。但是我的口语就是属于我们班上那种，哦、就我就一个是不爱张嘴，一个是也不太能张开嘴的那种，就是口语不够好。但是就是来了英国那天当天降落那天晚上，我觉得当时就特别自然的，就跟当时就是学校安排的一些工作人员就顺利沟通，就滔滔不绝。就感觉在语言上一下子就好像打开了自信心，就没有那个壁垒了。Oh. 然后在生活上呢，因为我本身就比较独立，然后又经过之前在广州锻炼什么的。虽然我在家基本上不做饭嘛，但是你看，就是因为你要来留学，几乎你要自己每顿饭大部分都要自己做嘛。然后你要请朋友在家里聚餐呀、啊、什么的，<对>所以就精通厨艺吧。然后自己生活方面呢，就跟小朋友来去那种寄宿学校，其实是是道理是一样的，都是你要把自己生活各方面都要安排得很好啊。然后像你要，比如说我是自己找房子啊、嗯、打工啊、业余,余时间去旅游啊，就这些东西都要自己安排。所以其实到这边来以后是一个崭新的生活经历吧，就跟在国内一个舒适区是完全不一样的。然后谈到。英国这边的教育模式嘛，就教育方法，因为我是因为就是从小就很痛恨国内的呵呵这种这种当时的那种体系吧，就是这种考试死记硬背型的，然后只有唯一答案的这种这种方式。然后我我就属于平时学习很好，但是一考试就糊的那种，所以我就很不喜欢那种方式。但是来了英国以后，因为他这边的这种教育的理念啊，还有方式啊，就是他。鼓励你的思维模式的扩展啊，我就发现特别适合我自己，嗯、所以就是发现主要是我自己做的项目或者考试，我觉得我基本都是年级前五，就是，所以我我你知道我到了硕士，我才有生以来第一次从小学以来吧可以讲，第一次体会到了自信就在学业上，我当时就会发现我自己原来并不差，但这个已经是硕士阶段了，嗯、就是如果小朋友来英国更早，他可能会体会的更。更早一些，这个影响可能对他的一生会更深远一些吧。对。所以我记得当时我父母打电话问我你过得怎么样啊，然后我就跟他们讲，我觉得我每天都很幸福，我每天都很快乐，就是这那段时间我的留学的一种感受吧。哇，对，你看
1: 你你就留对了，对<笑>吧？你这一留学一 culture shock， 把你的这个潜力也好都给激发出来，让你找到了那种那种自信。嗯我是我没留过学、啊，我就是那种土生土长，在国内大学一直念到老的那种。呃，但是就成就是呃结婚之后吧，就是因为呃我先生工作的原因，所以我们在国外生活了一段之后，就这个时候这个国外的这种生活经历，也确实是让我感觉。作为一个成年人，也成长了不少，嗯，就也感觉自己的好像经历过了、见识过了一些事情之后，嗯，觉得那个心里头那有,有一些底气了、哎。对，就是
0: 看过、见过了，对
1: 。哎，对，所以我觉得孩子留学的感受其实应该是一样的，就是他获得了那种视野的开阔，还有那种胸襟的打开，就整个人好像被打开了，他就会发现一个。非常崭新的一个大的格局和大的世界，呢，他可能就会在自己很年轻的那个阶段，就不会就局限在自己的那一点点的得失上对吧？对我觉得这个对小孩是很重要的。像像前一段时间我们那个网上特别火的那个衡水中学的那个张同学的视频，嗯、大家可能过多的集中在他所谓的那个拱白菜那段了，嗯、但是可能漏掉了他的其中另外一个很重要的部分。他演讲当中有一段，他说他为什么会有变化，他为什么会。就是说，当时有一段时间很沉，就是很低迷、很荡，突然就觉醒了呢，是为什么呢？他就是看了那个航拍中国的那个纪录片的片头，然后那个片头的那个呃话外音特别的震撼。他说：“你见过怎样的中国？”就是然后把配合着那个航拍出来的那些那些镜头啊、嗯、风景，就一下子让他感觉觉,觉醒了一样。嗯对，其实留学也是一样，就是你见过一个怎样的世界？你可能在电视上、在媒体上看到很多很多别的国家长什么样，但你没去过，对吗？所以，如果你真的全部都见识过了，你见识过说啊、呃，什么纽约的高楼大厦是什么样，或者你见过英国的小桥流水是什么样子，或者你见过那种特别炫酷的现代科技的那种城市，也见过了那种保留了几千年传统，然后就是完全没有变化过的那种古国的文化，你全都见过之后。哇，那你就会知道，哇，这世界真的是太大了。这世界不是说我想象的，或者是说我现在书本上的这点东西啊。我今天说数学考错了一个题，我就会特别难受。那那相比起来，这件事儿简直太不足一提了。所以你你十几岁的时候，如果你真的明白了这个道理，你人生那么长，那你今后的时候，你如果真正再碰到更大的事儿或者更难的事儿、更多的麻烦，那可能就是说。天
0: 空飘来五个字，那就不算事儿，就是这种感觉了。对对，我觉得就是整个人会豁达一些吧，就更豁达，更就是，对，更胸襟更宽广一些。<对>就非常同意你的说法。然后，因为就是我记得我小的时候，我爸带我那个时候，就国内还不流行带孩子出去旅游这种。我爸当时就经常带我出去旅游，然后跟我讲，就是说，因为，呃，经常旅游的孩子，嗯、尤其是小的时候哈、啊，就是他长大以后，他的胸襟和他视野就非常的宽广，就他都他都已经他都见过嘛。但是有可能有的人会认为，就是说，嗯、你说这些事情其实不需要留学呀，就我们每年去好几次地方去旅游也可以达到这个目的啊。啊
1: ，首先你爸的教育理念特别先进啊，几十年前这个理念就已经已经那个而在你身边实践了是是是。我爸比较超
0: 前。嗯对,对，哎，这个留学和
1: 旅游还是不一样。你想旅游才几天、啊？你你深度游，你到一个地儿也就才一个月吧，一个月。那你一个月你能体会到的东西，和你留学扎扎实实的在这个地儿待至少一年两年，这个是完全不一样的。而且低龄留学可能一待就是几年、十年这样子。所以旅游，而且更多的是你对这种风景的这种吸引，更多体会的是当地的那种风土，你看吃吃当地的美食啊，看看当地的文化的那种不同的地方。但是你感受的呢？留学感受的其实是一个人情，就这也是一种所谓的跨文化的理解力，因为我们毕竟留学去的可能都是不同文化的国家。对
0: ，就是虽然你看现在呃世界好像已经被呃疫情给隔离开了嘛，就好像大家说。全球化倒退嘛，<对>但是其实从长远看，就是因为整个地球还是个地球村嘛，就是你还是要，大家还是要互相合作的。就是，嗯，我是这样认为的哈。就是，所以其实，嗯、呃，每个人就是人都会有不同的自己的那个、嗯、呃种族啊，然后社群啊，国家的这种文化，就是在一起生活也好，然后工作也好，其实，呃，其实最关键都是人和人的关系和人和人的。如何相处，然后对对方文化的理解，对有的时候我们说水水土不服，其实，呃，就是对文化的不服吧，主要是讲，因为其实，在饮食上你都可以克服，<对>但很多文化是根深蒂固的东西。这个留学，尤其是从比较早期的时候就开始，<错>就让他还没有僵化的思想，可以就是更容易去接受外来的一些不同的东西、不同的声音，就不会让。思想太过固化，只听到一种声音，啊、呃，这个是我觉得对成长不太有利的。嗯、就是如果能够从不同的文化视角去考虑问题，这个就是属于呃人的这种社会属性的成熟的标志吧。呃，对。我好像记得一个一位教育学家就说过、啊、全球化的未来有两个很重要的维度。就是人的交流和思想的交流，中国文化和西方文化就是两个非常的重要的体系吧。就如果是能把这两个体系都打通的，然后可以灵活运用的。然后也可以充分的对两两方面的文化都有理解力的人，我觉得就是人才，就是非常优秀的人。对你说说的太
1: 对了，其实这个就是跨文化的理解力，尤其是东方文化和西方文化，可以说是现在是地球上的最主要、最主流的两大文化了。那你如果能把这两个主流文化打通的话，那你真的是就是。可能是不能说所向披靡，但是也是说金刚附体了那种。而且这个跨文化的这个理解力，尤其是深度理解力，我觉得就是未来的人才的一个。非常重要的特质，也是他们这一代人和我们这一代人最不同的一个地方。嗯、这个是我觉得这个是很大的一方面，就是留学的一个积极的意义。但是再从稍微小一点的方面来说，就像你刚才说的，你到了英国之后，你个人生活方面的一些变化，其实就是这点生活上的变化，也是留学对于孩子成长的一个非常重要的一个一个积极的作用吧。嗯就你，你留学你就免不了要独立生活。即使我们说低龄留学，可能你小学阶段还可以啊，就是可能父母还会帮助你，在生活上照顾你。父母可能你每天回家，但是你到了中学阶段，呃，一般来讲的话，都是要到寄宿学校的。嗯、那寄宿学校可能你就一个月或者是两个月才爸爸妈妈还在那边的话，可能两个月再见一次家长，在学校的所有的大事儿小事情都需要你自己去处理。嗯那这个对孩子这个行动上的独立和思想上的独立是一个非常非常好的这个促进作用
0: 啊、呃！我想补充一点，就是我觉得像尤其像思想上的独立这一点，其实说起来简单，但其实。嗯，我们觉得就是在呃，因为我对像美国不太了解哈，但是在英国的这种教育体系和教育理念里面吧，是非常鼓励创新和思辨能力的。也就是说，你不要人不能人云亦云，<对>人家说什么你就相信什么，不是美网络和媒体上面说的东西就是真的。就是他说一个一个有一个人说一个思想或者一个观点，你要反过来去想你是怎么想的，他说对不对？你有什么观点是不一样的？我觉得整个大学。和小学体系都在培养孩子的这个能力，那这个能力其实是他长大以后非常非常就是有用的一个一个能力。但这个能力，我觉得像现在国内有可能已经在在改进了哈，但我觉得还是有很多不足的。所以我是觉得这个，如果小孩子能有在在学习的年龄层的某一个阶段，能够来到国外接受这方面的这个这个嗯。感觉像洗礼或者是教育吧，我觉得对他们整个的这个人生都是非常重要的，非常有帮助的
1: 。像你说的这个思辨能力，也是孩子一个思考能力，这个其实是越早培养越好的。孩子如果在很小的阶段接受这种思维上的，它不是一种训练，它更多的是对你的一种激发。那他就会在整个一生当中，他的整个思维的模式，他就是这样的。嗯、他如果你比如说在。我们不能说，就是以我们小时候的那种学习方式的话，可能我们在这个发散性和扩散性和这个辩论的这个能力上要差很多很多，嗯、这个完全是教育造成的。<对>所以呢，而且国外我们也知道。国外的学习环境其实相对很宽松啊，即使是那些学习成绩所谓很好的那些学校，其实他也腾出了很多的时间，让孩子去发展他自己，发展他自己的兴趣爱好也好，发展他自己的一些，就是让他自己有自己的时间去思考也好，自自我的独特性。对，国内的孩子真的是。很忙，就是主动被动的被安排了很多的事情。他们真的也不缺补习班，也不缺好的家教，他们也不他们的成绩也都非常好。但他们可能就是缺了一点点时间，就是自己坐在那儿想一下，哎，我到底喜欢什么呢？我到底想要做什么？我将来想要成为一个什么样的人？他可能需要深入的了解一下自己，但他缺的是这点点点,点时间。就每个教育专家都说终身学习有多么的重要，嗯、但是这个终身学习能力的前提是什么？他前提其实是孩子需要他自己去了解自己，而不是父母去了解他，也不是老师去了解他，是他自己先要知道自己想要什么。<对>因为主宰他的毕竟是他自己嘛。知道自己想要什么特别重要。所以对他如果自己能够想明白我的兴趣和热情到底在哪儿，那么他们就在这些点上会不停地去去就去做下去，会在这些点上不停地深挖去、嗯、发展。那我们就以英国的学校为例啊，尤其是这个私立学校。呃，我们也知道，这很多的顶尖的、顶尖的，像九大公学这些知名的私校，其实学生在在校的时间里，恐怕只有6 0之六到七十的时间在学习文化课。就到了年龄越大，就是年级越高，可能这个占比会稍微的上大一些。那大概 40% 甚至在低龄的时候，有5分的时间都是在体育啊、艺术啊、音乐或者这种创意类的所谓那些 D T Design Technology <对>这种课程里。我知道，你像很多的这个伊顿的一些男伊顿的 feeder school 那些预备小学，他们甚至有一半的时间都让男孩在操场上去体育锻炼去，可能每天有一下午的时间，就大家就在操场上疯跑，<对>去去去锻炼体魄。为什么呢？我的想法啊，为什么？因为学校知道。我们学校做的教育，我们不是工厂，我们其实更多的是一个舞台，就是让小孩去发现自己的这么一个舞台。所以，他只有他发现了自己的潜力和他自己热情的领域或者热情的方面，他才会在这些擅长的地方特别自信的去挑战。那同时呢，这些擅长的地方挑战获得的自信，也会引导他在不擅长的地方去更自信的应对，然后慢慢的整个人就会越来越好，越来越。平均吧，就是最后就达到了一个，在一个完全自驱的态势或者完全自驱的一个状态下头，嗯、
0: 去获得这个所谓的终生学习能力。对，这是我的一个想法。我还想补充一点，就是说，呃，其实英国的，就是尤其是像幼儿园吧，因为我们家孩子并不是上私校的哈，就是这种普通的幼儿园或者小学，嗯、就是他们会有就叫。就叫 structured play， 就是说我给我告诉你几点到几点或者这段时间你玩玩玩水，下个时间可能做手工，或者他会给你安排好，然后你每天都会比较平均的做什么。但他还有很大一部分时间是是鼓励孩子 unstructured play， 就是什么都不给你安排，你就自己，就好像我们家长的看起来就好像说就。就放羊了，就是你随便你就随便玩去了。但其实在，在我觉得，在英国的教育理理念来讲，就这一种这一段时间的他孩子的游戏和游玩是非常非常重要的。就是他会帮助孩子，就像你刚才说的，他会探索自己，他会发现自己喜欢做的事情、自己擅长做的事情，自己就是有有困难，他可能会自己去想办法去克服。他这然后，比如包括人玩游玩的过程中，就是游戏的过程中，呃，跟小朋友的这种人际关系的培养。这些能力的方面，就这些解决问题的能力的培养，嗯、都特别的关键。所以玩儿其实对，尤其是低龄的孩子来讲是非常非常重要的。对
1: ，对，所以说，呃，这个留学给孩子这个思想上的独立和行为上的独立会起到很积极的作用，因为他会让孩子自己去安排自己的所有的东西。所以这就给孩子很大的空间。对，嗯，
0: 所以回到咱们的题目上来，就是如果是你的观点的话，后疫情时代的留学，你的观点是还是应该去留学的，是吧？呃，
1: 对我认为啊，首先是家庭条件允许，这个家庭条件允许的情况之下，我觉得还是要留一下学的。这至于你什么年龄段去留学，当然还是要取决于各个每个个体家庭不同的情况，还有孩子的不同的情况，嗯、但是。嗯留学最好还是要去就文化完全不同的国家留学，像刚才香港大学的那个调查，呃，我觉得去去台湾啊，这个日本留学，可能都是东亚文化或者亚洲文化，可能对孩子的冲击，这种文化跨文化的理解力的培养，相对不如直接去西方文化去来得快或者来得好。嗯嗯啊，<是>所以说我也想起来之前我读过一篇报道，也是一位北大的教授，他说。说，在这个反而越是在全球化可能退步啊，大家越来越保守的这个时期，我们越是希望需要这些逆行者，就是你要出去一下。对于教育来说，你学习的越跨界，以后可能生存的能力就越强。我觉得他说的非常好
0: 。嗯，就最近就这种国际环境也比较动荡，然后什么地缘政治的这种风波的也是不断。嗯，但是民间的领域还是出台了很多的这种鼓励政策的。对，就比如说以英国为例的话，就在英国2021年之后吧，就是内政部相继出台了好多的措施。啊、呃，就解决一些大家留学的后顾之忧吧。比如说，因为呃，之前我们讲那个就是毕业生的签证嘛，嗯、然后毕业生的签证之前有停过几年，然后但是从三月初开始，内政部宣布恢复这个毕业生签证，然后从今年七月份开始也正式的接受申请。然后毕业生签证的要求呢，就是在英国的正规大学根据。呃，要求完成了学业以后，然后并且拥有良好的这种移民记录的本科或者本科以上的这种留学生，然后任何专业都可以，也不需要先拿到工作 offer， 然后都可以通过这个毕业生的签证，然后可以在英国找到工作。这就是一个比较人性化的那个政策吧。嗯。然后另外的话，呃，内政部也对于那个毕业生签证的条件进行了一些补充，就比如说，二零二一年一月份入学。或者即将入学的一年制的这种研修研究生，如果因为就是旅行的原因无法入境，啊、呃，就是到英国来学习，然后需要在本国上网课，那只要就是在二一年九月二十七号以前抵达英国，然后在英国完成最后一学期的学习，这样的话仍然有资格可以申请毕业生的工作签证。然后就就很人性化了。然后另外呢，就是说，如果啊，二零二零年九月份入学的一年制的留学生呢，就需要在二一年的四月六号之前入境英国。这样的话，在英国至少完成一个学期的学习。就有资格申请啊，毕业生工作签证。然后毕业生签证的恢复呢，就给就是留学生吧，有更多的这种时间弹性、啊。然后因为各种原因，疫情也好啊，个人原因也好，嗯，就非常的非常的灵活，更加
1: 灵活了。对，而且在今年年初吧，就上半年的时候，英国大使馆也是携手，就是说三十一所英国的这些知名高校，就只面向中国留学生，设置了一个一百万英镑的奖学金。嗯、然后它的这个涵盖科目呢，包括了工程。嗯法律、商业管理、艺术设计，很多很多的学科。同时呢，英国还调整了这个 T4 签证，也就是学生签证的这个积点积分制系统，也让它更灵活，也更便捷。所以，而且同时对留学生的这个生活费标准也上调了。虽然上调了不多啊，但是还是有上调的。同时，这个它英国政府本身也简化了这个签证的申请手续，签证的材料也简单了很多，所以让大家整个这个体验也会更。流程上缩短，体验上也更加的人性化，觉得更加的灵活。
0: 对，所以从从这个毕业生签证的这个政策的改变，也可以看得出来，就是对于留学生而言吧，大学毕业以后弹性就更大了。就说你可既可以回国，然后实现报负也好，或者报效祖国也好，也可以就是用这个短缓冲期，然后慢慢的找工作，也可以在英国更积累一些工作经验之类的，就是就是可以按照自己。人生的这个呃步伐来决定自己的这个这个进度，嗯、呃，就会比较嗯轻松吧，没有那么大压力了。对
1: ，所以我们就是说这个地地区来讲，就是留学英国确实是一个很好的选择啊。英国尤其是后疫情时代，就是英国首先它有非常好基础教育，然后英国的大学教育也有顶尖的，像牛津、剑桥、G5。同时呢，英国的这个签证政策呢也相对的越来越灵活，对中国的留学生也越来越友好。所以我觉得这个确实是一个不错的地方。嗯。就怪不不得这个趋势上，我觉得在今后的几年，可能趋势上还是会英国要压到美国一些。
0: 嗯，可能就是唯一不好的就是，可能英国的那个英国的天气呵呵，英国的天气最近几年都<对>都比较奇怪，就是没有那么的理想，不像比如说美国，你说加州或者什么地方那么好。但是其实对孩子来说也是不同的一种体验吧。但是英国的自然条件也是非常非常的好的。然后。人自然和人文都会非常的好，<对>嗯，对。说回来呢，到底就是您的孩子具体什么时候留学？就是嗯低龄啊，还是说还是说就是来这边读大学呀、啊，还是来读那个硕士呢？其实要看孩子的，对，除了家庭情况来讲哈，这要看孩子自己的考虑。就是，或者是说，孩子比较低龄的时候，可能就是家长要考虑一下，你给孩子的以后的未来的这个定位是怎样的。但是要跟孩子呢，好好的讨论，就是看看听听他们的想法，因为有的时候虽然我们觉得孩子还小，做不了什么决定，但是其实很小的孩子他都有自己的想法的。他其实有的小孩子已经很清楚自己要什么了，所以。也是希望就是家长跟孩子可以一起讨论吧，<对>然后让他成为做决策的这个很重要的一部分，然后等于是家长和孩子一起来做出一个这样的啊、呃、决定。其实这个决定还是会影响到他的一生的。对，毕竟。关系到孩子的决定
1: ，那是人家的
0: 人生，对吧？
1: 不是我们的人生，嗯、我们的人生已经过了一，就是已经现在留学有点太晚，当然也可以留学。很多家长也是说，为了鸡娃先鸡自己嘛，自己先去跑一留学，那也是。但是关于他们孩子留学，还是应该跟他们商量着来。你可以把这个种种的利弊摆给他们，然后呢，大家一起商量。这个尤其是低龄的孩子，最后做出一个整个家庭、嗯、最有利于家庭的一个决策。
0: 嗯，对。而且我觉得，就是英国留学有一个特别好，就是特别好的一点，不管不是英国留学吧，是整个英国的教育体制或者社会体制来讲，就是他他对年龄没有特别大的限制，嗯、就是他不会觉得你二十二十五了，就像过去咱们觉得二十五了就要开始要考虑结婚生孩子了，然后三十了你就中年了，他不会对你的年龄有。特别大的限制，好多人我知道，他们中年中年的时候转行业、转专业，再去读一个另八竿子打不着的专业，就是他照样可以就业。包括嗯，我知道很多就是岁数很大的四五十岁的再去读一个硕士，其实这都是非常常见的。所以我觉得这种包容性很强，<对>嗯，所以如果孩子来这边留学，家长也可以一起来留学。
1: <笑>对，那就挺好的。那两人都申请那贴 f e 签证，那<笑><对>这也是英国教育从小他培养孩子那个开放性思维和思辨思维的一个一个成果吧，或者是一个一个结果。因为孩子从小就他的思想是很 open 的，他能够接受不同的可能，他也能接受不同的挑战自己。所以这才是他，我可以接受我三十多岁再重新开始我的人生，我也可以接受我四十多岁全盘翻过，我重新学一个新的我感兴趣的领域，这些都对。他们来讲是很自然的一件事情，毕竟我想我的人生每一天每天这样过，我想过好的，过得有意义嘛。对，所以我我不担心说我这个决定会有什么样的后果，因为我的我的整个思想还是非常的 open 的。
0: 对，而且社会包容性
1: 也强。对对对，对对所以我觉得这也是英国确实是在留学地上的一个一个优势吧。我觉得虽然虽然地界不大啊，但是你看它的这个。高等教育这种优质教育的这种集中，这种密度之大，你也可以看出它，而且它的历史积淀，它就用各个方面来看，这个地方确实是值得孩子来留学的时候来感受一下的。可以说，它是一个，嗯，不能说西方文化的核心，但是确实是西方文化的这个最好的感受地吧
0: 。嗯，对，没错。而且当时就是西方文化，你知道，很多年前，就十九世纪的时候，毕竟英国也是个核心嘛，好多东西都是从英国发源发起的。所以都是有，还是有联系的。<对>嗯
1: ，我觉得关于英国为什么好，我们还可以单独再做一期，<笑>希望大家继续关注
0: 。<笑>行，<对>好，那我们今天的节目就差不多了，感谢大家收听。然后感兴趣的也请关注我们的公众号 QED 教育，
1: 对，叫 QED 教育，大家搜索公众号就
0: 可以了。嗯，啊，谢谢小峰，哎，谢谢安琪，那我们下次再见。好，下次再见，拜拜 <bye> ，拜拜。